0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você pode acompanhar daqui a pouco em podcast. Logo mais, esse programa também em reprise na plena TV quarta-feira 24 de janeiro com previsão de tempo chuvoso para hoje aliás tem alerta hoje para a região ontem não tinha no Rio de Janeiro tinha alerta e choveu forte hoje tem alerta já para nossa região também principalmente para aquelas áreas mais suscetíveis aí a, a, a cheias fiquem atentos nesse dia de hoje programa de hoje com Luísa Abreu Barbosa na bancada vamos Conversar com Alcimar Chagas, economista, professor da UENF e diretor científico do NUPERGE, UENF. Também com William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo ENSE-IBGE e analista estatístico também pelo Nuperge o Enf. já agradecemos a presença de vocês vamos falar sobre vários temas o pib ilusório de Campos no debate eleitoral de 2024 o ilusório é entre aspas aqui a gente vai entender melhor isso que já foi inclusive tema de matéria no Jornal Folha da Manhã pleito a prefeito e vereador de Campos e São João da Barra, em 2024, agora em 6 de outubro deste ano. 8 meses e 12 dias pela nossa é, pela contabilidade. Oito meses e 12 dias para as eleições. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Estamos trazendo aqui o Folha no Ar de hoje com dois convidados, o Alcimar Chagas, economista, a quem dou bom dia agora e agradeço pela sua presença e parceria sempre aqui com esse Folha no Ar. Alcimar, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Participantes, é um grande prazer estar de volta aqui, né? Muito obrigado pelo convite à disposição de todos
0: vocês. Nós que agradecemos e também agradecemos ao William Passos, geógrafo, com especialização doutoral em estatística pelo ENSE e IBGE, e analista estatístico pelo NUPERGE ENF Meu caro William Passos, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia a todos, agradeço mais uma vez o convite.
0: Obrigado. E. Luiz Abreu Barbosa com a gente nessa bancada, sempre importante registrar aqui a presença sua, meu caro Luiz, bom dia, seja bem-vindo
3: Bom dia, eu vindo, bom dia do William, viu <risos> eu me lembrei de um, um Grammy que fizeram, pouco antes dele ele morrer acho que nos anos 90, se não me falo a memória o grande trompetista de, de Jazz, Miles Davis né, é, aí fizeram um Grammy toda homenagem a ele e tal papá, aí ele foi homenagem homenagem chegou tocou tocou pra caramba como ele sempre tocava e aí no discurso de, de agradecimento thank you <risos> aí Geraldo os cortes thank you very much eu acho que o Ilyas esperou mais Davis pra...
0: ele é bom disso ele o é bom, é bom
3: disso. dele vem com cool, o estilo mais Davis o que é um grande elogio né sim, uh, sim. o cara do mais Davis é um gênero da música é, é, bom dia, Paulo Nogueira, bom dia, William, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Alcimar. Podia reforçar o pedido de desculpa de Nogueira pelo problema que tivemos aqui com... A gente faz um aplicativo para poupar tempo, e o aplicativo hoje, ele tomou tempo, talvez fosse mais fácil todo mundo se deslocar fisicamente para... Se bem que Alcimar não poderia, que está em buso, mas é... Enfim, nosso bom dia especial é, a todos os ouvintes e as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, os taxistas, motorista de aplicativo, pais de alunos e professores que acompanham, nos acompanham pelo rádio, nos acompanham também pelo streaming, né, como telespectadores. E, gente, vou começar pelo começo. É... é esse conceito que vocês, que vocês lançaram foi publicado se publicaram no, no site da, da no Perge e também eu publiquei no blog Opiniões a partir daí no Folha 1 né? é, em rápidas em rápidas letras o que seria é, esse PIB ilusório de campos é, começo a aproximar ah, bem, Aloysio, em
1: todos né, os participantes, ah, realmente os municípios que são produtores de petróleo, ah, eles contabilmente acabam né, é, sumando um, um PIB, que é o produto interno bruto, é, né, teoricamente a riqueza gerada no município, né, é bastante substancial por conta exatamente das operações que ocorrem em alto mar. Né? É, a gente sabe que o petróleo, que né? a atividade petrolífera, né? é, na verdade, muitas vezes não tem nenhuma relação com a economia doméstica, ou seja, no contexto do território que acontece, no território como a gente observa em Campos, em Saramã, em São João da Barra. Macaé é um pouco diferente, porque Macaé tem uma base de empresas, efetivamente, que opera no setor, não é? Então o campus é diferente. Então, a é, esses essas operações que ocorrem em alto mar, né, elas são contabilizadas nesse PIB. Assim como o emprego também que, que acontece né, em alguns municípios, especialmente em São João da Barra, por exemplo, né? é, Kissamã, enfim, é, muitas vezes o setor de petróleo tem. É, contratações, né, que muitas vezes esses trabalhadores sequer passam pela cidade, ou seja, eles são contabilizados né, é, na cidade, entretanto a sua renda é, gasta em outro lugar. E o filme tem essa característica né, é, pelo fato de não ter nenhuma relação com a atividade doméstica. É, ele tem um valor bastante representativo, e muitas vezes esse valor, eh, quase sempre, né, é usado como divulgação propaganda eh, de uma dinâmica econômica que, na verdade, ela não existe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com algumas variáveis, né, especialmente o PIB. O Campos sofre eh,
3: essa condição efetivamente. William, como é que você descreveria esse, esse PIB ilusório?
2: É uma questão de contagem,
3: é, Aloysio, isso é, uma,
2: é algo que é comum nas estatísticas. É, a gente está contextualizando a, a região do petróleo, mas no caso dos municípios, esse tipo de situação acontece no Brasil inteiro, sobretudo em atividade extrativa, atividade mineral. Então, se você pegar um município, por exemplo, industrial, que transforma minério de ferro, o PIB dele tem uma proporção imensa. Mas você visita esse município e vê que a dinâmica desse município não corresponde ao tamanho daquele PIB. Por quê? O minério de ferro vem, é transformado na fábrica e sai normalmente por trem para outro lugar e ali naquele município fica muito pouco. No caso dos municípios da região do petróleo, a diferença é que nem essa transformação a gente vê porque ela acontece lá em alto mar. Então não é, um, embora seja uma, um número importante, uma contagem importante, ela, é importante a gente ter em consideração que ela não traduz a dinâmica econômica do município, né? porque se você pegar e observar os municípios apenas pelo PIB, quem não conhece a região pode ter a impressão de que a gente tem uma pujança econômica que não é exatamente aquela que a gente tem na realidade.
3: É, o, artigo, o artigo de vocês só, só pra eu fui consultar aqui e o Grêmio em homenagem mais dele foi em é 1990 e ele vai morrer em 91 né é, então tô, não estava incorreto foi no início dos anos 90 agora em lendo o artigo que você escreveram a quatro mãos tem umas coisas assim que mesmo para quem não, 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 não trabalha tanto é, com esses números acho que salta os olhos né se fizer aquele levantamento, e, 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 e acho que é, é, dá para perceber, para quem conhece também um pouco da história da evolução do preço do barril Brent, dá para você acompanhar a, e a dependência de campos desse preço do barril como petro acompanhar bem a evolução desses valores ao longo dos anos e, e da importância disso no PIB. É. O, o, o pico desse PIB foi em 2012 é, ou seja, o governo, governo, governo Rosinha né? chegou a 59.5 bilhões 2013 caiu pouco 58.3 bilhões 2014 caiu pouco 58.0 mas aí, logo ali em novembro, dezembro despencou o preço do, 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 do barril Brent então, ele chega a, em 2015 a 34,2%. Ele chegou a quase 60% e cai para 34,2% de 2015. E 17,3% em 2016. O que talvez explique, para quem tem boa memória, aquelas vendas de futuro promovidas para o pro Rosinho e para o Garotinho. Né? É, também ele, ele exemplifica... É... O governo Rafael, por vários motivos, é um governo muito mal avaliado popularmente, mesmo hoje, é... e a despeito de decisões equivocadas que tenha tomado, fica claro também é, que ele pegou um momento, como é falado, é, sempre falado, muito desfavorável economicamente, né? porque ele assumiu, em 2017, teve até uma pequena elevação, foi para 21,1 bilhão, passou para 32,3 bilhões em 2018, caiu de novo para 29,1 milhões em 2019 e para culminar o azar de Rafael foi para 23,9 em 2020 no ano eleitoral em que ele ficou somente em quarto lugar, quase ultrapassado por Natália, né, estreando na como candidata muito muito pouco. É que correlação vocês estabelecem entre petróleo e PIB, nessa miragem que vocês acham que é esse PIB ilusório? Agora eu, vou, eu começo pelo William.
2: O que tem relação com a extração, né? Então, quando você aumenta, é muito é mais é, a extração do que os royals. Então, quando você aumenta a extração lá na plataforma continental, né, eu como geógrafo vou evitar de falar alto mar, porque para gente alto mar é... Quando você passa da plataforma continental adiante, né, em águas internacionais. Mas acontece no mar a extração. Quando aumenta a extração nas plataformas marítimas, né, o PIB de campos, Macaé, dos municípios da região, isso aí vai depender daquilo que se considera território marítimo. Porque, para quem está nos assistindo e ouvindo, é importante entender o seguinte: é, para o IBGE, para o governo brasileiro, os municípios eles têm um território continental né, e o território marítimo. E a partir do continente são traçadas linhas, né, ortogonais e paralelas. E essas linhas são levadas em consideração tanto para calcular o PIB quanto para calcular os rótulos do petróleo. Então, se você tem uma plataforma continental que está distante do território de um determinado município, mas por causa desses limites pertence ao município de Macaé, tudo aquilo que for produzido naquela plataforma continental entra no PIB de Macaé. Então, o PIB de Macaé vai crescer. Então, isso tem relação com a extração. O que acontece é que, é, eu acho que a gente demorou um pouco para entender isso, nos anos 2000 a gente teve muita produção na, na, na academia, em né, campos e região, né, para tentar entender essa diferença entre a, a economia e, que acontece no, no, nos municípios da região e aquilo que é extraído né, do, do, em mar, e aí chegou-se à conclusão de que economia, de que a economia do petróleo se estabelece sob a forma de enclave, já que só Macaé agora a gente tem, tem um porto do vamos retroceder um pouco, só Macaé tem as empresas do setor de petróleo, algumas instaladas em Rio das Ostras e aí chegou-se à conclusão de que o petróleo se estabelece como enclave na economia regional. O que, que é isso? Ele tá, é como se fosse o porto do sul. Né? O porto do sul é um exemplo de enclave. A atividade portuária ela acontece num, num pedaço muito Circunscrito do território, muito restrito e separado né, dos territórios ao redor. Só ali acontece a, a, a dinâmica do povo, as atividades do povo, né, sem, sem conexão direta com a economia é, é, regional. No petróleo, isso também acontece, as empresas estão localizadas só em Macaé. Entretanto, é, tem uma questão adicional e diferente, no caso do Porto do Açu, que são os óleos do petróleo. Né? A região não recebe, por causa do Porto do Açul, os royalties da mineração, porque a mineração também tem royalties. A gente tem os royalties do petróleo, da mineração da exploração de energia elétrica a partir da água, né? dos recursos hídricos. A região recebe os royalties do petróleo. E os royalties do petróleo, diferentemente da, dos royalties da mineração e da água, tem um volume de arrecadação muito grande. Então, a gente consegue perceber com mais maturidade... Né, o pagamento dos royalties em grande volume começou no ano de 99, a gente consegue perceber hoje com mais maturidade que, de uma certa forma, o impacto da extração do petróleo no mar ele se espraia pelos municípios da região pela forma de arrecadação das prefeituras. Então, isso é uma singularidade que a gente tem é, no caso dos municípios é, confrontantes a, a postos de petróleo no mar, não é uma particularidade hoje só da bacia de campos historicamente foi porque foi a bacia que mais produziu petróleo no Brasil mas hoje a gente percebe esse tipo de impacto também dentro do, dos municípios que fazem limite com a bacia de santos, né? tanto que os maiores recebedores de royalties no estado do Rio de Janeiro hoje são municípios da bacia
3: de santos Maricá que eu digo Maricá de Capac que eu digo é... Alcimar, como é que você, é, esse, esse preâmbulo que eu fiz aí com base no, nos dados que vocês levantaram, como é que você estabelece essa, essa correlação entre petróleo e PIB, sobretudo aqui para um, Campos? É perfeito, tem uma relação muito importante, né? é,
1: porque na verdade a, a extração de petróleo, né? é, enfim, todo o volume né? pro, é, produzido de petróleo, exportado, né? Isso compõe, naturalmente, o PIB, né? É, isso tem uma relação muito forte também com o que acontece é, mundialmente, né? O preço do petróleo, efetivamente, né? É, enfim, a, a oferta do mundo inteiro tem um papel importante, né? Que vai definir, na verdade, a, a evolução desse preço. Né? É, e o petróleo também, que é, a contabilidade do PIB, né? O que é muito importante, né, eu acho que isso é claro, é que os municípios, né, eles sentem de uma forma bastante efetiva uh, o ingresso de royalties dessa produção. Né. Quanto maior essa produção, maior a produtividade, maior o volume de royalties que esses municípios produtores recebem. Né. Então, assim como ele falou, uh, nos primeiros década né, dos anos uh, do é, 2000, né, 2010, especialmente, né, esses municípios produziram muito, a bacia de Campos produziu muito petróleo. Isso é uma ideia, em 2009, né, a bacia de Campos chegou a produzir em torno de 87% da produção nacional, nacional. A partir daí, que ela começou a declinar e surgiu a bacia de Santos, que hoje, naturalmente, né, é, tem uma representatividade muito maior. Né. É, então, quer, quer dizer, os municípios, eles é, arrecadaram royalties, né, uma proporção muito elevada nesse período, e posteriormente esses valores começaram a declinar aqui na região. Né. Então, o que esses municípios veem, de fato, né são esses montes de petróleo que têm um papel importante nos seus orçamentos, né, e que a gente precisa, enfim, deixar bastante claro que exatamente nesse período de abundância de royalties de petróleo
4: de orçamentos né é, bastante é, é, acrescidos né é, o por incrível que pareça, os municípios é, não aproveitaram
1: para isso para o investimento né, é, esse investimento que cuidaria na verdade é, do futuro né nas próximas gerações já que o petróleo é finito, então, esses municípios deveriam ter esse cuidado e, infelizmente, não tiveram. Né? Hoje permanece a dependência é, de, de petróleo de uma bacia que está em decadência, né? é, e aí a infraestrutura desses municípios né, é, é bastante frágil. Né? É inadmissível que, por exemplo, em João Barra, é, o município tenha um atendimento. Uh, efetivo de saneamento básico, de esgotamento sanitário né, de menos de 40%. A mesma coisa, a água, né, potável, não atinge nem 40% da população. Enfim, é, essa, esses problemas tão graves né, de infraestrutura, eles permanecem, né, uh, mesmo com essas receitas né,
0: bastante aumentadas e agora a redução, principalmente, da produção de petróleo né? e dos royalties para esses Luiz 2005. tem um, um uma, uma explicação de vocês aqui no artigo é muito, muito, muito bem detalhada deu para entender muito bem mas eu gostaria de que vocês é, trouxessem esses números e a gente gosta muito de comparar as coisas... Né? E comparar Campos com outros municípios... até para a gente ter um, um pé... para a gente ter uma, uma noção... Em que, em que parte desse contexto todo... de arrecadação... a gente se encaixa... É, porque falar... mas Campos é, é milionário... tem arrecadação milionária... Luísio descreveu é, é, aí toda... Essa, essa onda de, 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 de arrecadação... com a queda a partir de 2016 e aqui na, na, no artigo tem muito interessante... a comparação com o Macaé... um trecho dele, se vocês me permitem... traz um, um detalhe que aí sim vem a minha pergunta... a fragilidade... Tá aqui, ó, aqui observa-se com maior nitidez... diante de todos esses números... que aí eu vou pedir vocês para... darem uma explainada aí por favor... a fragilidade comparativa da dinâmica econômica campista, ou seja, em relação a Macaé, que tem um PIB bastante inferior ao de Campos, entende-se aqui de que Macaé é mais, é, é, é mais progressivo, tem mais é, um PIB melhor do que o de, o de Campos, como é que é essa comparação, e eu começo com você meu, meu caro professor Alcimar. Nessa Bem, ordem é... que a gente está invertendo. Como é que é essa comparação? Como que a gente consegue entender se Campos arrecada mais e tem maior fragilidade? Como é que é esse, essa comparação, por favor?
1: É, perfeito. Primeiro o PIB, né, ele é avaliado normalmente na comparação com os municípios. Né? O PIB per capita, né, por habitante. É, e aí fica melhor né, para comparar municípios, porque Campos, né, por exemplo, tem uma população... É muito maior do que o de Macaé, né? Então não dá para você olhar esses valores nominalmente, né? É, agora, como nós já falamos, tanto o PIB per capita quanto o PIB nominal, né? É, esses são indicadores que, enfim, não são muito razoáveis para você analisar é, a dinâmica econômica. Quando a gente dinâmica econômica, nós estamos falando, naturalmente, é em benefícios dessa dinâmica para a população. Tá certo? Nós estamos falando em possibilidade de emprego, de renda, de investimento, de infraestrutura, bem-estar das pessoas. estou falando nisso. Não é? E aí, quer dizer, Macaé apresenta uma condição melhor do que campo, justamente, porque Macaé tem, conforme o Ibi já colocou, esta base né, montada na cidade de empresas que operam é, no setor petrolífero. É? Então, essas empresas, é, elas, é, acabam gerando uma certa dinâmica local, né? Então, o comércio local, por exemplo, apesar de ter também o um problema do emprego é, total que muitas vezes as pessoas são admitidas em Macaé, mas não moram lá, né? Mas tem uma parcela bastante importante que é fixada localmente, né? Então, Macaé é, apresenta uma condição de dinâmica que mais amplo, né? muito melhor do que Campos, realmente, né? Quer dizer, em Campos tem esse detalhe. É, Campos tem uma população muito grande, né? E atender esses 500 mil pessoas, né, aproximadamente, é, com os serviços é, necessários, não é nada fácil, evidentemente, né? Quer dizer, é, mas, de qualquer maneira, a gente observa uma falha no sentido do investimento público, né? É, por mais que tenha uma população bastante elevada, né, onde também sofre muito dessa infraestrutura, independente do investimento. O custeio é muito elevado, né? mas quanto mais receita esses municípios têm, maior a estrutura de custeio. Né? Esse é o grande problema. Lá atrás, a gente observa, quando você olha o padrão de investimento de campos, por exemplo, desde 2001, né? então você vai observar que, é, no, no, na primeira década do dizer, né, o padrão de investimento era muito melhor. Aliás, em todos os lugares, sim, era muito melhor. Depois que uns, os custeios né, começaram a crescer de forma bastante importante, né, é, naturalmente o investimento foi deixado de lado. Né? Esse é o nosso William, por
0: favor.
2: A economia industrial ela tem impulso maior do que uma economia baseada em outros setores, como a agricultura e o setor de serviços. Né? Então, quando a gente compara... É, campos tem indústrias, mas a participação da indústria no conjunto da economia de campos, né? excluindo o petróleo, a produção no mar, ela é muito pequena. Então, campos a gente sabe que é basicamente uma economia de serviços. A economia de serviços ela tem uma capacidade de dinamização, capacidade de arrasto, né, inferior a uma economia industrial. A gente pega qualquer município, né, aleatoriamente, a gente vai ver que o município com economia industrial ele gera mais emprego, ele gera mais salário, ele tem um comércio mais dinâmico. Então, nesse tipo de comparação, a economia de Maquia tem mais força do que a economia de campo. Agora, a gente precisa levar em consideração também essa questão populacional e também a questão territorial. Né? O fato de Campos ter muito mais população do que Macaé, né? é mais do que o dobro de população de Macaé, mais ou menos o dobro de Macaé, população de Macaé. E o fato de ter um território muito maior, quer dizer, essa população está espalhada, torna a, a mais difícil que o, os benefícios é, econômicos garantam qualidade de vida para esse contingente populacional todo. Mas, de qualquer maneira, em termos de dinamismo, né, é, a gente percebe, isso salta os olhos, uma diferença muito grande entre a economia de Macaé e a economia de Campos em relação à geração de emprego formal. É muito difícil, é uma exemplo exceção, quando Campos gera mais emprego do que Macaé. A gente pega os números mensalmente, normalmente Macaé, está na frente de Campos. A média salarial em Macaé é muito mais alta do que a média salarial em Campos. O salário de admissão em Macaé é muito mais alto do que o salário de admissão em Campos. E isso explica por que muitos campistas é, residem em Campos e pendulam, né? vão trabalhar em Macaé. Né? Isso junto com o fato de que também, por outro lado, o custo de vida em Macaé é muito mais alto do que o custo de vida em campos. Então, isso desestimula a imigração e estimula
3: né, esse movimento candular. Eu vou, eu vou voltar àquela ah, digressão inicial da, do PIB. Quer seja, é, está discutindo aqui o residual do álcool que deixa, do petróleo. Né? O, Ilha, é, o Osmar falou muito bem sobre isso, explicou bem. O ele também fez as distinções devidas entre 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 é, uma economia de serviço como é Campos, uma economia baseada em indústria, né? Mas eu vou voltar de novo aquele 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 porque de, desde que é aquela coisa. Você quando você vai é, é, você lê um texto como leitor, você é uma leitura não tão atenta, a não ser que seja um assunto muito, muito, muito afim seu, né, seu interesse quando você lê como editor catando erro a possibilidade de erro o texto você não tinha nenhum erro, mas enfim é, a leitura é muito mais atenta é muito mais focada né e desde que eu li a primeira vez o artigo pra, editando, para poder publicar é, é, eu percebi que, é, é, aqueles anos que vocês fizeram ali e que eu citei na pergunta anterior, na minha pergunta anterior, é, saltam aos olhos. Né? Saltam aos olhos. É, vocês começam ali falando, quer dizer, vocês vão de, de 2012, como... como... como, como é, em 2013... Perdão, 2012, 2012, com pico, né? E aí, a oscilação, uma queda abrupta, né? É, depois e uma ligeira retomada né a partir de a partir de, de 2020 logicamente que a guerra a guerra a invasão da ucrânia também é, jogou esse preço do barril lá em cima essas são é um contingências internacionais que você não domina né é, mas assim a partir desses números que seria do PIB é, até que ponto é certo, até que ponto é só uma generalização perigosa, afirmar que Rafael realmente deu muito azar e houve muito desperdício no governo Rosinha? Começo por William. Luiz, acho que a gente tem que considerar duas coisas. É, Rafael pegou
2: dois choques externos, né, bem complicados, para quem está numa situação de gestor. Que além da, da, da questão do petróleo foi a questão da pandemia. Né? É, a, a situação da pandemia, quer dizer, quem estava com a máquina na mão nesse momento, né, frente à população, se desgastou, em algum grau. Então teve esse, esse, essa questão também da desvantagem. Agora, é, é, é inegável que o orçamento é, é algo que, favorece ou desfavorece muito um, um, um prefeito, né? independentemente se é um município de, 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 que vive de petróleo, independente de receita de petróleo ou não. Tem esse fator. É, é, mas, é, no caso do Rafael, o que me parece pesou muito é o fato de ele ter adotado um, um, um modelo de gestão que ficou né, basicamente é, é, pensar na prefeitura a partir do orçamento que a prefeitura tem. Em vez de ser aquele modelo de gestão, que eu chamo de modelo de gestão de cidade pequena, de correr atrás de dinheiro que não tem. Né? Porque os municípios de interior pequenos, eles têm um orçamento muito apertado, então não tem muita alternativa. Tem que sair correndo atrás de emenda parlamentar, patrocínios externos. Né? E o, o, o modelo de Rafael me pareceu ser um modelo muito centrado na... na Arrecada, na, na arrecadação orçamentária, naquilo que vinha e a gente executava. E isso traz problemas, né? principalmente em no um município em que pela oscilação da receita do petróleo, você não tem muita certeza em relação ao dinheiro que vai cair do caixa. Você faz uma, um orçamento, né? faz uma LDO, faz uma LOA, mas você não tem exatamente certeza... Você faz uma previsão orçamentária, mas você não tem exatamente certeza do quanto daquela previsão que pode se cumprir. Pode vir a menor como pode vir a maior também. Então tem tem essa questão, tem uma questão de gerencial, mas a gente também não pode desconsiderar é, é, de que de uma certa forma ele foi penalizado pelo orçamento, né? Na memória do campista, é, pelo menos dos mais novos. É, o governo com memória mais positiva foi exatamente o do governo do Arralo Viana. E o que, que aconteceu no governo do Arralo Viana? Era o um governo que tinha mais arrecadação. Mas, é, só entrando em outro assunto, até né, para fazer um bate-bola com o Alcimar, e parece que pela lei do petróleo, né, que originalmente hoje tem, estabelecem algumas exceções, mas a lei do petróleo, quando ela foi criada, ela estabelecia a proibição de usar os recursos do petróleo para por de pagamento. Me parece né, que, de uma certa forma, esse mecanismo legal era um mecanismo que intencionava fazer com que o gestor utilizasse esses recursos para converter em investimento. Na prática, não é o que, o que acontece, né, não só em campos, né, no conjunto, de maneira geral. É, eu queria também é, depois ouvir a respeito do Alcimar é, sobre isso, porque é uma receita temporária extraordinária né, e os municípios precisam se preparar para viver em um momento em que não vão mais ter essa receita depois. Né?
3: Antes de passar a bola para o Alcimar, só vou lembrar, porque vai ficando velho, é, começa a lembrar de coisa né? a lei original, William, foi do senador Nelson Carneiro do MDB Fluminense e inicialmente era só prova obra de infraestrutura a primeira lei dos então, raios era, né? era só prova obra de infraestrutura depois, depois foi abrindo a cancela Alcimar ah, é, perfeito, eu acho que vale a pena a gente resgatar assim.
1: é, o seguinte a produção de petróleo nós não temos um domínio sobre isso não é? Porque, na verdade é, toda essa evolução depende da comunidade, do internacional e dos investimentos não é? É, do governo, da Petrobras e das empresas privadas também. Não é? É, então, uh, o que acontece? Até 2014, como nós já falamos, não é? o padrão, o nível de investimento era bastante elevado. Não é? É, em 2014, uma crise internacional, também fora do nosso controle, que os preços é, do barril de petróleo é, Caíram drasticamente, né? isso afetou né, os investidores no país, é, que reduziu os investimentos. Né? É, então, a redução de investimento no petróleo, né, associado a problemas políticos, né? de ordem política, pão condicionado e todos lembram, né? gerou uma recessão no país em 2015, 2016, uma recessão brutal, então isso tem impacto. É, no PIB, é evidente por isso que o PIB cai, drasticamente como você bem identificou. Né? Então, a queda do PIB se deu em função desse movimento como um todo. E de lá para cá, é, realmente, a, a, a regularização desse PIB é, vem sendo de forma gradativa, até porque, conforme também o William colocou muito bem, a gente não pode esquecer é, da crise sanitária que aconteceu durante dois anos, pelo menos, né? é, não só o Brasil, como o mundo inteiro parou, né, é, e isso causou, gerou, seríssimos, né, é, para os dirigentes, e isso afeta, afetou naturalmente, os orçamentos, né. É, e aí, no caso do Rafael, realmente a gente não pode ignorar toda essa movimentação externa, né? é, e a crise também sanitária, né, é, que o Rafael enfrentou. Agora, é, com isso eu não estou defendendo a gestão dele também, porque na verdade a, me parece que a gestão pública ela tem a mesma marca, a mesma marca. Mudam as pessoas, mas a maneira de fazer a coisa é a mesma. Né? Então, quer dizer, a gente veio numa receita aumentada em função do Rafael Guedes Barólio, de né? Lá de trás esses governantes gastaram sem nenhum comprometimento, conforme o Waldir colocou muito bem. É, a natureza de renda de política está muito clara na literatura. A natureza é: essas rendas, elas são finitas. Portanto, elas precisam ser gastas para atender as novas gerações. Quer dizer, quando você fala, quando você delineia esse conceito. Naturalmente, esses recursos têm que ser investidos em, em infraestrutura. Preparar o município para o futuro, quando acabar. essa você não pode gastar esse custeio. Mas esses gestores encontraram caminhos. É? E aí, hoje, eu diria que até mesmo com salários, eles usam esses recursos. Mesmo que não uh, oficialmente, né, vamos dizer assim. Até porque você, para ser servidor público, você precisa abrir concurso, né? E esse concurso tem que, estar, eh, tem que estar relacionado, naturalmente, com receitas próprias tal. Mas uh, os governantes contratam empresas. Contratam empresas e enchem a prefeitura de, de pessoal, tá certo? Então, hoje, o rojo de petróleo, né? Ele é usado para tudo, realmente, né? Sem esta responsabilidade com as próximas gerações. Por isso que nós checamos esse quadro terrível que eu já tinha colocado anteriormente hoje, né? de um tempo para cá, você vê claramente ah, o declínio do esforço de investimento com, né? naturalmente, o declínio das rendas petrolíferas. Né? E, sim, ainda considerar que ah, esses governantes têm uma faca apontada para sua cabeça em relação à redistribuição desses royalties né? do petróleo para todos os países. Aquela lei, na de 2012, né? e a qualquer momento, ela pode ser colocada e, e se for colocada, eu diria que o Rio de Janeiro, especialmente o Espírito Santo, né, é, dois estados terão e dizer, fica aí essa crítica da a falta, na verdade, né é, de um planejamento de uma gestão mais técnica, mais eficiente, pensando em aumentar receitas próprias, entendeu? Porque quando o município aumenta receitas próprias, isso tem reflexo também nas transferências né? é de CNS enfim, falta esse esforço que a gente não observa mesmo com a queda dos recursos petrojetivos
0: é, só para informar a ministra é, que mantém aí a nossa partilha bilionária Carmen Lúcio é, Carmen Lúcio, Carminha. 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 A, é Ave Carminha Estamos em suas mãos, ou seja, nós já certo. perdemos. É uma lei aprovada na, na, no, no Congresso, né? e estamos sob o efeito de uma, dessa liminar, lembrada aí, o nome da, da Carmen Luz pelo Aloysio Deixa eu trazer aqui para os senhores, e aí, agora, pela ordem, a gente começa com o Alcimá, logo a seguir o, o, o William, lá no, no streaming, no Face o professor João Siqueira, também companheiro aí da, da Uf de vocês, diz aqui, ó é, duas coisas que ele pontua aqui, uma ele pontua, outra ele pergunta, São João da Barra carece de mudança de local, de captações de água no Paraíba há 10 anos e não acontece.
3: É uma pergunta anterior, Nogueira.
0: Ah tá, e tem aqui uma pergunta, justo, anterior, é, professor Alcimar, que vale para os dois, tá? Como você vê o grande desafio de transformar o PIB como aumento de renda per capita em qualidade de vida e distribuição de renda a todos os municípios? Aí ele contextualiza aqui, a pergunta se fundamenta na baixa aplicação desses recursos em estrutura e geração de emprego em toda a área dos municípios. Fato que vemos com grande ênfase nas políticas públicas onde vemos o privilégio da sede dos municípios e desprestígio dos distritos afastados isso se vê nos três municípios vizinhos a campos também aí ele coloca ainda Maricá é a bola da vez que ele está cuidando melhor desse recurso que é finito começo então por você Alcimar por favor
1: eu, eu, se me permitem, eu gostaria até de começar pelo final, <risos> em relação ao Maricá. é Por mais propaganda que a gente ouça aí a respeito de Maricá eu, eu insisto em dizer o seguinte, Maricá, é, também passará por todos esses problemas. É exatamente porque a gente observa a, o não compromisso com uma gestão técnica responsável, no sentido de transformar, efetivamente. Tá? Então, a gente observa muita maquiagem. né? você observa bem, Mar Maricar, hoje se destaca no cenário nacional, é, na, no contexto da violência. Violência chama a atenção da Baixada Fluminense por ter possibilidade de é, renda fácil, né? bolsas e aquilo, facilitação daqui e daquilo ali, e a gente tem observado é que a violência lá vem aumentando forma brutal. Então, eu não acredito que Maricá seja um, um bom exemplo, né? e não será. Muito bem. Em relação ao meu amigo João Gomes, trazer grande, grande abraço, João. O João é um grande especialista em águas, né e ele sabe muito bem do que está falando. Né? É, é inadmissível você ter o um município profissional da Barra, apesar das dificuldades né? que a gente sabe é, do recurso natural do Rio Paraíba, a gente sabe dessa dificuldade, mas o problema de água de Nova Barra, de água potável para a população não é recente, é muito antiga. É, nós sabemos que inclusive existe, existe a linha Tafona, o Luiz deve saber, uma unidade que foi construída, né, é, para a captação de água, enfim. É, tá escoto, e o sanitário da frente está abandonado há muitos anos. Há muitos anos. eles abandonaram lá. Né? E a população sofre realmente por falta de água no município, que hoje, quando você pega a, esse indicador de PIB per capita, viu, Claudio? É o segundo município mais rico da região norte-americana pelo PIB per capita. Então é um, um grande absurdo, realmente, né? É, e não só água, como esgoto, né... Talho, né... Posso é...
3: só fazer um, um, um adendo, senhor? Sim, sim... Atafona... se você não tem cisterna... você está sem água no verão... É verdade...
1: É verdade... É. E o Aluísio... mais uma coisa que me chamou a atenção, hein... Um é, eu ia até escrever uma brincadeira... De... fazer uma brincadeira... mas não tive tempo... É, essa é uma de energia um problema seríssimo de energia uh, anteontem mesmo, se não me engano uh, uh, no meu bairro a luz apagou uma hora da tarde só voltou oito da noite e eu quero chamar a atenção que São João da Barra está né, sendo divulgado como uma cidade é o Porto né porto do Sul, Porto da Energia com um termo elétrico, etc que pode atender não sei quantas mil pessoas não sei quantas cidades, enfim é toda essa discussão né, toda essa falação a gente não observa resultados na prática. Né? Então, temos problemas de energia, temos problemas de água, temos problemas de, 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 enfim, de, de alagamentos né, nas ruas, no pequeno distrito. A situação é bastante grave, efetivamente, apesar é, dessa renda grandiosa e para o município de 35 mil habitantes. Né? Por isso que o PIB per capita é bastante elevado. Né? É, em relação a a essa alternativa né, de, 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 de dinâmica econômica a partir de esforços endógenos, né, da própria dos próprios governantes isso a gente vem discutindo há muito tempo né. é, na verdade o, o, as receitas de royalties né, elas têm uma contribuição negativa né, é muito grande que é exatamente o abandono dos recursos existentes nesses locais, aliás isso, isso acontece no mundo no mundo inteiro, na África, na Ásia, quando você tem muito dinheiro de roda de petróleo, você abandona as atividades econômicas. Para que por me preocupar com a agricultura, com pesca, com pecuária? Para que não me preocupar com isso? Né? Se isso cai no meu colo, essa oh, fortuna, eu vou me movimentar. Tá certo? E aí, você, até porque você trabalha com a agricultura pecuária, pesca, com as atividades tradicionais, você precisa de conhecimento você precisa sabe, de uma equipe muito séria, muito boa né, para que você realmente possa obter sucesso né. essa nossa região eu insisto em dizer que tem recursos potencialmente importantes toda a região nós, nós, nós é, essa região tem mais de 50% da da, da, da pecuária do Rio de Janeiro é, tem mais de 50% da produção agrícola do Rio de Janeiro é, você precisa tratar da produtividade isso aí, da competitividade e aí é coisa séria. Aí esses caras não querem se envolver com isso. Entendeu? Então, essa é a saída, é a alternativa para você gerar uma riqueza a partir dos seus esforços né? é, internos. Isso tem um impacto muito forte também nas transferências né? e na redução dessa dependência orçamentária às é orçamentária, atividades petrolíferas, que a gente sabe que ela está em declínio. Se em 89. É, chegou a bacia de campo, chegou a 87% da produção nacional. Hoje, em
2: menos de 30%, é isso. Desculpa, né? É chamar a atenção para é, duas questões que o Alcemar colocou: né? Acho que planejamento e formação de equipe técnica. Não vou discordar aqui do, do Alcemar, tem absolutamente nada a, a acrescentar a não ser o fato de que, quando a gente pensa em desenvolvimento é, é, não sem razão, pensa assim geração de emprego, geração de oportunidades. Geração de empregos e oportunidades é muito importante, mas o desenvolvimento, ele também se combina com geração de igualdade. A igualdade você alcança com serviço público de qualidade. Chama muito a atenção atenção. Outro dia eu estava é, conversando a, a já não me recordo com quem, dizendo que só em você melhorar a saúde, só em você melhorar a educação, você já resolve muita coisa. Você pega um município do interior, hipotético, ele passa por um governo em que a saúde melhorou. Os Quando os indicadores de saúde melhoram, o desenvolvimento humano melhora significativamente. Só em você é, melhorar a atenção, a, a saúde da mulher a você melhorar a atenção é, é, a saúde materna e infantil como você fala né? é, pré-natal a própria parte da, da contracepção é, quando você melhora a alfabetização quando você melhora a, a, os indicadores de, de, de aprendizagem né, na educação básica isso tende a ter um, uma repercussão geracional né? isso Faz, é, consequentemente, com que essa população, né, essa geração que recebeu uma atenção de saúde pública maior, um acesso mais, com mais qualidade à saúde pública, que recebeu um acesso com mais qualidade à educação, essa geração tende, no futuro, a ter um padrão de vida, um padrão de renda superior ao dos pais. Isso significa que ascensão social, mais consumo, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então, só em você mexer nessas questões, eu não estou nem falando de segurança pública, tem transporte, né? Tudo isso também é muito importante, mas só em você melhorar os serviços públicos, você já gera esse tipo de impacto, né? E a gente não vê esse tipo de atenção, não é só em relação à região, é um problema nacional. Paralelamente à questão do emprego, mas Chamando a atenção, duas questões que o Alcimar falou, planejamento e equipe técnica. Na região sudeste, o único estado onde a gente não tem é, um, 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 um Instituto Estadual de Estatística é o estado do Rio de Janeiro. É, a gente teve, na época, quando eu fiz graduação, tinha a Fundação CID, a Fundação CID foi extinta, virou a Fundação CETES, na prática ela não existe, foi esvaziada, desmontada, assim, não tem mais nada, né? Não tem trabalho, não está operando. E é o único Estado que não tem isso. Você não tem geração de estatística, você não tem geração é, cartográfica, quer, quer dizer, você não tem geração de dados. E quando você não tem geração de dados, a gente fica no escuro. Né? São Paulo tem a Fundação SEAD, é extraordinária a Fundação SEAD. É, Minas Gerais tem a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro não só produz em estatística, né, pega a estatística do IBGE, digere, sofistica aquilo. Dá formação. Você tem uma prefeitura do interior, é, eu estou querendo atrair uma empresa, não sei como que eu faço isso. A Fundação João Pinheiro dá a formação, dá material, mastiga tudo para que aquela prefeitura se qualifique né, e, e persiga os objetivos dela em termos de melhoria de educação, de saúde, etc. A gente não tem geração de dados. É, e quando você não tem geração de dados você fica no escuro, você começa a fazer você não faz política pública de maneira profissional só para não me estender muito a gente acabou de ter recentemente os resultados do Enem a, a maioria os melhores resultados vieram do Nordeste o que que explica isso? explica o fato de que é, o Nordeste é muito heterogêneo mas nós temos rede, é, o fato de termos redes de ensino no Nordeste que resolveram é fazer gestão pública com base em evidências, eles pegam dados né, e com base nos dados tomam decisões, é isso que explica no caso do estado do Rio de Janeiro a gente não tem geração de dados a gente não tem esse tipo de cultura então né, a gente tem lá um certo limite, vai até um certo ponto e volta, e isso explica também a qualidade do nosso debate público
0: Perfeito bom são 8 e 19 e diante dos comentários de vocês diante da explanação que vocês fizeram William trouxe aí a, a falta de planejamento e equipe técnica né imediatamente eu já fui remetido aqui lá ao início dos anos 2000 época do Eldorado dos Hos em Campos e tinha uma equipe que viajava acho que todo mês toda semana quase para Curitiba para Curitiba para verificar como é que era o transporte coletivo em Curitiba. O resultado, eu não preciso nem falar, né? O nosso transporte está aí. E...
3: Teve até desfile na Imperatriz Reprodinense. Oh, é.
0: nossa. nossa, mãe. Não preciso também nem falar o resultado,
3: né? Pegaram o transporte público de, de, do Paraná com o dinheiro do Roy aplicaram no carro alegórico para ele ter que ir
0: no não deixa de ser um transporte você não consegue atravessar a avenida sem o carro alegórico ali para ajudar ah, meu pai bom, a gente ri tudo mas é muito sério, muito complicado né? muito, muito, muito só,
2: só, se me permite um parênteses é, na Folha, quando saiu aquela matéria de capa, falando de da conexão, da conectividade aérea de Campos para Europa e eu li um comentário no né? <risos> Facebook da Folha mesmo e esse comentário estava dizendo assim, o seguinte é que alguma coisa Campos, tem voo para Paris, era um negócio meio assim aí o comentário dizia o seguinte eu não consigo chegar no Parque Santa Rosa <risos> <risos> e
0: aí foi embora Voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje estamos conversando com Alcimar Chagas, economista, é, professor da UEF, diretor científico do NUPERG, UENF, e também com William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo ENSE, IBGE, e também analista estatístico pelo NUPERG, UENF. E eu chamo você, meu caro Aloysio, para fazer a, a abertura deste bloco. Aloysio Abreu Barbosa, por favor.
3: Eu vou abrir esse bloco fazendo a linha de transmissão do anterior para esse. É, ao final do artigo de vocês, que foi o tema do primeiro bloco, vocês falaram da necessidade dessa questão do, do desenvolvimento autossustentado, em contraponto a esse conceito que vocês criaram de PIB, PIB ilusório no é um debate eleitoral desse ano né? estamos, hoje é dia 24 né? é, de janeiro estamos aí há oito meses e treze dias da UNEDC não é isso? é, oi, perdão, obrigado Nogueira oito meses e doze dias das urnas de 6 de outubro. É... E a Silvana Venanço, jornalista de Boas Doutes do Apuano, se você ouvindo um beijo, Silvana, querida colega da, da... 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 Do curso de comunicação na FAFIC. ela pergunta aqui, também relativa a essa, essa junção da... de economia com política. O PIB ilusório pode mascarar, até para alguns políticos na época de eleição, de dizer que a economia cresceu sob seu governo começa agora pelo pelo William comecei pelo Osimar antes começa pelo William agora
2: não só o, o PIB né acho que ela, é, vários é. números né de maneira geral é, os números precisam ser analisados com cuidado né eles podem mascarar muita coisa e quando os números são bons né, ou aparece ou parecem que são bons eles costumam ser utilizados mas, é, de fato, o PIB é, mascara muita coisa, porque, no caso dos municípios, principalmente da, da, da região do petróleo, o que explica o PIB é algo completamente alheio à, à, à capacidade de intervenção de um prefeito. Né? É, outros dados explicam melhor, é, é, digamos assim, o, o resultado de uma gestão municipal do que o PIB. A gente pode olhar dados do mercado de trabalho, geração de emprego formal em alguns setores, eles explicam muito mais o efeito econômico, o resultado da, da, da ação daquele prefeito
3: do que propriamente o PIB. Alcimar? Sim. É, realmente,
1: o os governantes, né, quando tem em mãos né, algum indicador deles, que uh, podem, na verdade, né, demonstrar importância para o município, como um emprego total, né, é, nesses municípios, o próprio PIB, né. Esses governantes usam isso, né. É, e na verdade a população tem que estar atenta, né. Eu acho, eu observo que nós carecemos ainda né, de maneira muito forte. É, de uma melhor organização da sociedade para entender o seu papel, papel né? e como os governantes vêm agindo. Nós somos fracos nisso. Né? Então, o, a população ela acaba aceitando de uma maneira bastante fácil qualquer é, factoide, como já dizia o César Maia, né? qualquer factoide, né? e não deixa de ser um factoide. Né? dizer que Campos cresceu tanto que Campos é isso o caso, né e que São Barra tem é, 11 mil empregos isso na verdade, apesar de contabilmente existir né, isso é um fato que não é, mostra efetivamente a estende da economia local, e o que interessa na verdade é o que a economia local pode gerar em termos de bem-estar para a sua população Quer dizer, o aumento do PIB não vai gerar, na verdade, esse benefício que nós queremos esperamos. Não gera, entendeu? Então, os municípios lançam mão disso, engana a população. Os governantes acabam enganando a população. Quer dizer, como a população não tem um padrão, nível de organização, né, é, para entender melhor como essas coisas funcionam, né, enfim, elas ficam é, mantendo a sua mesma condição passiva, né, e as expectativas em relação às próximas gestões, né? Elas são muito ruins, não tenha dúvida. Porque a gente observa nesses municípios, né? O um aprofundamento da miséria, da violência, né? Da falta de trabalho, né? O William colocou anteriormente aí a importância, né? De uma política pública. É, isso é uma outra enganação, não nas suas palavras, mas enganação dos governantes, né? É, fazem é, em dizer que gastam x, y educação, isso também não quer dizer nada. Você precisa gastar com responsabilidade. né Não adianta você é, cumprir o que determina a legislação no que diz respeito ao uso do seu orçamento da saúde e educação. Não quer dizer que você é eficiente com isso, né? Então, quer dizer, uma política pública é, com um padrão de eficiência né, que vai gerar esse resultado que você colocou muito bem, é, depende de outras coisas né? infelizmente os governantes eu acho que eles não estão preparados para isso não estão definitivamente até porque, porque que eu insisto em afirmar isso não que é, eu queira me colocar como prepotente ou a universidade o conhecimento como uma condição de prepotência mas ninguém faz nada sem conhecimento quando a gente quer ter uma dor na barriga você vai ao médico e quer ir ao melhor médico. Você tem uma dor de dente, você quer ir ao melhor dentista. Você não quer ir no açougueiro, não é? Está certo? Quando você quer uma melhor carne, você vai no açougueiro. Então, é, é o conhecimento, que dita, na verdade, o padrão de eficiência das gestões, não né? E, infelizmente, eu, eu observo claramente que os governantes, apesar do discurso que se aproxima do conhecimento, da universidade, não, isso não acontece, efetivamente. Quando você vê alguém até da universidade nos governos, né? claramente você observa o uso dessa figura que não tem realmente poder. A política é importante, mas a política sobrepõe né, de forma absurda o
3: conhecimento e isso é um grande problema, efetivamente. Vocês dois, vocês dois são homens, homens de, de números, né? o Alcimar mais na economia e o William, embora tenha a formação inicialmente mais mais humana na né, geografia acabou <risos> Costuma brincar, né geografia, geografia no Brasil virou história, né que deu mais a escola portuguesa quis que é mais atenta a geografia física mesmo né, na, na sua interação com, com o homem é, mas acabou que se tornou estatístico também na sua, na, sua, na sua evolução acadêmica e a despeito de a despeito de das críticas logicamente que todo governo tem críticas e os, os quadros realmente de de pobreza extrema em campos senão da barra são 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 números muito aquém a, a do desejado mas eles contrastam com os números das pesquisas. Né? É, faço esse trabalho há algum tempo de analisar pesquisa, não há menor, não há menor risco em afirmar né, que é, Vladimir Garotinho e Carla Caput, Carla Caput até mais, embora não tenha segundo turno na da barra pela pelo, pelo quantidade de eleitores, são Franco, favoritos para a eleição daqui a oito meses e doze dias. E é melhor citar os números que, que substanciam essa conclusão, que me parece óbvia. É, em, em 2023, Campos teve três pesquisas, e eu tive acesso à íntegra das três. Inclusive, é, analisei to, to, todas elas junto com o William. A GPP de março, na né, estimulada, deu Vladimir de Garotinho por 50,4%. Direção de voto. A Iguap, de julho, contratada pelos Bacelar, deu a garotinha 55,4 de, de intenção de voto estimulada. E a Prefab Futuri, que eu sempre faço ressalva aqui da, da dissonância dela com, com, a, com o IBGE, como ele também faz, deu 66,8 66, né, de intenção de voto estimulada. Já Carla Caputti, é, em três cenários da, é, da pesquisa Iguap, é, feitas é, em outubro, ela varia de 72,2 a 72,9 de ação de voto na estimulada. É, como é que vocês veem é, esses números, né? Eu começar, eu comecei por quem quem começou último começou por Ilha. Então eu vou começar a aproximar. Como é que você vê esses números? Aproximar é um uma boa bom, bom tema
1: realmente viu Aluízio é, realmente é, olha só a, a, a política ela é um papel fundamental sabemos né é, ela organiza a sociedade né mas é, chegamos a um certo nível né e que a política ela é uma é algo vamos dizer assim é um problema na verdade virou um problema virou um problema porque dada a desorganização da sociedade que né? Então, a, a população é totalmente dependente é, dos políticos, né? dependente. É, você vê que menos que um ano, talvez, que a Caput está né, no vento, né? ela já tem essa preferência de 80% da população. É, não tem explicação para isso, essa que é a verdade. O que, que aconteceu nesse período? Nada, não aconteceu nada. Simplesmente é um uma, um político populista né? que se aproxima especialmente dos mais fragilizados entendeu? e com promessas e com ações efetivas muitas vezes né? de transferência de benefício né é, ela acaba atraindo essas pessoas né? é, você vê que por exemplo, não existe uma entidade, uma organização na cidade que se organize, que questione, que discute na verdade, esses problemas que nós colocamos aqui Ninguém discute sobre a questão de água, de infraestrutura, de saneamento. Não tem discussão sobre isso. De emprego, de pobreza, não tem essa discussão. A discussão é, exatamente, os benefícios de um governo populista, e que não é só ensinando da barra. É no, no Brasil inteiro, evidentemente, com níveis diferenciados, né? mas a política ela chegou a esse ponto de subordinar a população de tal maneira né? é, em que realmente a forma de governar é a mesma, né? É exatamente com essa capacidade de atrair as pessoas, especialmente aqueles mais fragilizados, né? E promessas de algumas ações efetivas, né? Para amenizar, pra... acaba tendo essa preferência toda, né? Na verdade é uma visão, é uma política de curtíssimo prazo, né? Curtíssimo prazo prazo, né? se elege, enfim, é, se não continuar transferindo os benefícios por qualquer motivo, né, pode sofrer algum problema realmente, né, é, perder, como já aconteceu em Campos o Arnaldo, os outros, né, do e tal, vai tá mudando periodicamente, né, então essa política, essa, 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 essa gestão do prazo tem essa natureza, né, e isso por isso que a política está formando um grande problema. Hoje é um Problema para a questão do desenvolvimento da transformação socioeconômica do
3: O William, William, pesquisa a sua praia. Você, você conhece bem esses números? Eu estou repetindo, óbvio, eu sei que você conhece eles, a gente analisou todo, todas as pesquisas juntos, a gente vem trabalhando junto é, desde a eleição presidencial. É, e, assim, acho que o trabalho é exitoso, porque não, as projeções não se cumpriram, né? Ah, com, ba com base não em, em bola de cristal, mas em observação de tendência. Como é que você vê esses números?
2: O trabalho que a gente fez na... na acho que é destacar isso. O trabalho que a gente fez na eleição presidencial não deixa em nada a desejar que é aquele que foi feito também, os grandes as grandes empresas de comunicação, as qualidades de análise. Né? Acho que é importante pontuar isso, porque nem sempre sempre de casa faz tá, milagres, a gente valoriza o que vem de fora, mas você compara o trabalho que a gente fez com, enfim, grandes jornais, veículos e tudo, a gente não deixa nada a desejar, um trabalho realmente de, de, de muita qualidade. É, eu acho que o, o, o Alcimar, ele traz uma outra perspectiva que ajuda a iluminar a gente a questão, né? expande um pouco a, a, a nossa capacidade de analisar mas, sendo mais superficial, e ele é economista, né? independentemente de... os economistas, eles não concordam né? a economia não, não tem muita concordância, tem muita, muito dividido corrente, aquele negócio todo, mas o básico todo mundo é, é, acaba de alguma forma utilizando. E a economia tem uma coisa chamada de curva de satisfação. Né? É, chega num determinado ponto, quando se atinge a curva de satisfação, que é, o indivíduo, né, no caso o eleitor, ele considera aquilo suficiente. Né, e valida, né, e avalia como positivo. Existe uma, uma curva de satisfação, por exemplo, em relação à saúde. Né. Em outros municípios do Brasil, você tem um eleitorado mais exigente. Se você oferecer o padrão de saúde que os municípios da região oferecem, ele tende a não votar por causa disso no, no governante. Existe municípios... Se você for pegar, por exemplo, vamos pegar a educação... Né, se, se o prefeito entregar a educação que é entregue na região aqui, no município do no Ceará, ele não vai ser reeleito. Né? Porque a curva de satisfação lá é diferente. Então tem... Eu acho que essa questão ainda é muito importante porque com o passar do tempo houve o um desenvolvimento de mecanismos de controle da máquina eleitoral. Então, é, essa ideia... A democracia ela não, não não dá uma abertura à alternância de poder como a expectativa né, da discussão acadêmica coloca. Se a gente for pegar e observar os cenários eleitorais, normalmente são cenários bipolares. Raramente são cenários tripolares. Então, você tem essa coisa da polarização. Em qualquer lugar do mundo, você tem essa, essa questão da polarização. E isso ajuda a explicar... É, 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 os números da pesquisa e os números do, do, né, dos municípios da região, dos dois Campos São João da Barca, dos dois estados, mas explicaria também os números dos outros municípios da região. Isso faz com que quem tem a máquina na mão tenha muita vantagem e quando esse, esse governo ele não entrega aquilo que está apresentando uma leitura, aquilo que não corresponde à curva da satisfação, a né, força eleitoral opositora mais forte né, ela tende a receber esses votos que deixariam de ir para o candidato da máquina. Então, isso ajuda a explicar muito. Né? E tem também uma questão da comparação com o governo anterior. Então, juntando tudo isso, o, o que, que acontece? É, a gente pode entender que, num certo sentido, você tem uma população do São Joanense satisfeita com a gestão. Né? Porque a eleição do São João da Barra é uma eleição de um turno só, é um referendo. Né? Você referenda o, o grupo político no poder. Independentemente dos problemas, né, que o Alcimar apontou: né, os problemas existem, tem a questão da falta de, de organização da sociedade, mas isso só conta que o um conjunto do eleitorado está satisfeito. E no caso de Campos, também. No caso de Campos, tem uma comparação com o governo anterior, que é o governo de, de Rafael Diniz. Agora, tem um ponto importante que o Alcimar levantou que é a falta de debate público. Né? Isso é, existe mais em municípios com porte menor. Né? Em campo você tem mais debate público, é uma sociedade maior, é um município maior, mais, mais, uma sociedade mais diversificada, mais organizada, mas em municípios menores não tem esse debate público. Né? E para ver o debate público é importante ter instituições, organização, mobilização, é influencia a própria existência de, de uma classe média mais esclarecida. Né? Isso é um apontamento que eu estou fazendo para ser discutido, problematizado, refletido. E a existência de uma elite intelectual, principalmente uma elite intelectual, cultura, barra cultural, organizada com capacidade de influenciar o debate público. Então, você não tem nada disso. Né? Basicamente, você fica numa relação que é a satisfação da do conjunto da população e a máquina. E isso acaba explicando os resultados. É, quem né, questiona quem está com o governo, né, quem está com a máquina na mão, em Campos, em São João da Barra que capacidade esse questionamento tem de influenciar o conjunto da opinião pública? Isso vai rebater na intenção de voto. É,
3: mas, assim, a gente é, analisou, sobre todo o Simar, analisou criticamente, causas é, consequências agora assim na, 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 na análise fria dos números é, são, são duas eleições assim que, que, que parecem é, você não tem você não tem nem de um lado e nem de outro um candidato viável é para disputar né? No caso de campo você precisa Para ter segundo turno, você não basta um. Você precisa ter dois. Para ter segundo turno. É, se fosse só a Caio 2020, o Admissio ele o primeiro turno. Deve ter doutor Bruno Calil. E no caso é. do Fernando da Barra, é, a, a, a supremacia de Caput está tão, tá tão é, é, assim, é, é, gritante que é possível. Eu não estou dizendo que é provável, mas é possível. Estar se conversando, até para o Elísio talvez sentar para conversar. Né? Isso não ocorre em Campos, porque tem Rodrigo Bacelar para ir dar lerda. Porque né? senão, seria também a mesma, a mesma coisa. É, lógico que, assim, tudo é possível, mas diante desses números, é, vocês acham que. É, é, vocês projetam alguma coisa que não a, a, a reeleição de um e de outro? Por quê? E com isso, são 8h53. Encerro minha, minha, minha participação, agradeço a ambos. Mas queria saber se vocês acham possível, é, se vocês projetam isso. Começo agora para o William. Dificilmente,
2: Luiz. Eu acho que o cenário está muito cristalizado consolidado é, muito mais em São João da Barra do que em Campos é o possível eu, né, acho que seria forçar o segundo turno mas né, tudo mais constante segundo turno em é. Campos, né? Oi, isso. São João da Barra um, um, é, é referência. É, São João da Barra o primeiro turno já é o um segundo, né? É. Mas em Campos no máximo acho que é forçar um segundo turno, mas nada que, que altere o, o cenário. A máquina realmente desequilibra muito, favorece muito. É, o atual governante, principalmente em, em eleição de reeleição, já tem uma vasta literatura apontando. É, inclusive, eu não me recordo o ano, mas outro dia eu estava até dando uma olhada num, num economista que dizia o seguinte, que o, em termos quantitativos matemáticos, ele apontando que um, um prefeito em situação de reeleição ele tem muito mais incentivo para entregar respostas para a sociedade do que no final de mandato, quer dizer, isso é, confirma né, os números, é, raramente um prefeito não, não se reelege, e no caso é, de Campos, né, a gente está vendo um movimento, principalmente agora com o orçamento, o um movimento do, do Vladimir na direção do Caio, que seria o principal concorrente dele, digamos assim, né, no sentido de aliança, quer dizer, de uma certa, vamos deixar um pouco o tempo passar para observar, mas é, se a gente já tinha um cenário cristalizado e favorável ao Vladimir, de repente com um, a resolução dessa situação em relação ao orçamento ele talvez seja ainda mais favorecido, né, no sentido de não ter um concorrente
3: com força né, capaz de, de, de fazer frente à eleição dele eu posso só fazer um adendo com é, você, a gente para se aproximar a Lua vai ser, vai ser, vai ser definida hoje na Câmara, estamos já em audiência pública a Câmara está cercada de, de Polícia Militar que houveram ali protestos, houve protesto, houve enfrentamentos né? É, e a projeção né? so, sobre a tutela coletiva das duas promotoras né? a da Infância e a Juventude é, a, a Niki a, a sede e da terceira tela coletiva mesmo a, 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 a Maristela Naurati é, a coisa de, de, deve se resolver hoje né? e eu estava afastado é, e fiquei assim muito impressionado comentei isso aqui ontem que loua é sopa de letrinha, né? Loua quem sabe de loa, é economista, é jornalista, é estatístico. loua para a população normal é... é palavrão. Mas como caiu? Eu nunca vi essa sigla tão na, na, nas conversas, né? E assim, eu, eu não estou falando de uso de valor, se Vladimir agiu certo ou agiu errado. Mas, assim, todas as conversas que eu ouvi, um pouco distantes de Campos, foram favoráveis a ele. Então, assim, essa distância que esses números, esses números de 2023 apresentam, logicamente que demanda confirmação por nova pesquisa, mas é, é, a minha impressão é que essa distância pode ter aumentado. Como é que você... É, 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 como é que vocês perceberam isso? Agora, deixa eu postar Para voltar para você, ele por favor.
1: É, é, realmente, é, eu acho que o quadro não muda, né? É, o Willian já comentou anteriormente, quem tem realmente a máquina na mão, né? É, e tem uma estrutura né, partidária bem definida, né, bem organizada, não vai, não vai permitir que surjam opositores dessa que é a verdade, não permitem, não permitem esse que reelege, não tem jeito né? não, não, tem, não tem jeito e essa briga na verdade você vê que essa briga política pela lei orçamentária até estrategicamente o próprio Vladimir jogou a seu favor e né? é, em um momento a gente observou, pelo menos eu não observei não participei, de uma discussão de como essa coisa deve funcionar efetivamente. É, na verdade, rapidamente, o executivo e o legislativo não são inimigos, são complementares. Né? O executivo executa o orçamento, ele elabora, passa para a Câmara, o legislativo, que né? é, evidentemente pode fazer lá os seus ajustes, que também o legislativo, não só fiscaliza o executivo, mas o legislativo precisa conhecer as necessidades do povo e elaborar projetos. Elaborar projetos. Quando ele elabora um projeto, né, é naturalmente, em negociação com o Executivo, o Executivo executa. Então, essa coisa, como funciona, na verdade, a população não tem acesso. Como ela não tem acesso, ela é levada, ela é levada a, a ser favorável a uma e a, ou a outro. No caso, o Vladimir, ele teve o argumento de que sem esse dinheiro, sem essa aprovação, não poderia executar nada. Então ele sai na frente, definitivamente. Né? Mas os dois estão errados, essa é a verdade. Os dois erram nisso aí. Mas é, não, tem, não tem realmente é, possibilidade é, de outro candidato suplantar o Vladimir, Não tem, sem dúvida. Se não, na barra, a mesma coisa. Quer dizer, é a o circo montado a estrutura montada. Por mais que você tenha até a possibilidade da inserção de algum candidato, né? Interessante, mas ele não tem condição, não tem, é, na verdade, musculatura para isso. Não tem. É como você enfrentar o exército americano com, um, com uma espingarda. Não dá. Entendeu? Então, vai se eleger tranquilamente, oito meses de governo, é. com 80% de, aceita, de aceitação da população, uma aceitação que você não sabe por quê, quais são os critérios dessa aceitação. Aliás, você sabe, é a caneta na mão. Essa é a questão infelizmente
3: William só para terminar essa essa análise é eu, eu, eu sei eu sei que você é atenta se movimento a gente trabalha, trabalhou trabalhando há uh, um ano junto então é tipo o Nogueira eu Nogueira eu, eu e Souza a gente está no jornal você já sabe como é que o outro se movimenta né é, eu eu tô muito curioso para uma nova pesquisa, e eu sei que é, tem uma, pelo menos, que é, está quase certa para março, é, é, de, de ver, é, porque a, a, é, se essa sensação que eu, que, eu, que, eu, que eu tive, ir de longe com gente conversando com fonte não política, com um empresário, com um profissional liberal, gente que nem gosta dos garotinhos, que nessa questão da LOA, é, talvez... o oh, a oposição ter passado demais a barra e também o, a, a, ficou muito patente o apoio da, da, das instituições de assistência social que ficariam não, a, a míngua sem a lua né? esse apoio da, da sociedade civil e tem até uma outra curiosidade porque é eleitor da pedra, é eleitor da 98 que historicamente sempre foi o que de aquilo dos garotinhos você tem essa curiosidade também? Você ficou com essa mesma impressão? Fiquei, Luiz. Eu tenho essa
2: curiosidade. É... E eu percebi entre populares, digamos, como os jornalistas gostam de dizer, eles estão fazendo uma associação entre o orçamento da prefeitura e possível paralisação de obra. Quer dizer, furou a bolha. É um tipo de... Houve a geração ali de um... É, daqui do... Né, um estímulo ao debate público que no final, né, entre pessoas comuns acabou se rebatendo nesse tipo de, de situação, circula como boato né, e tem esse elemento é, eu entendo que a, houve uma, um, um aumento da percepção de, 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 de li, bom líder né, no caso do, do Vladimir né, de bom gestor, de bom prefeito talvez e que isso possa, sim, converter em mais intenção de voto. Né? Tem essa expectativa. Então, vamos aguardar as pesquisas. De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para esse movimento dele de, de é, é, aproximação, né, de aliança, digamos assim, com o Caio, principal concorrente dele na, na eleição passada, que faz com que é, você tenha como principal opositor o Bacelar e só é, acho que esse movimento. Eu, eu imaginei né, até o ano passado que haveria sim um movimento de alinhamento do Vladimir com os Barcelar e que isso é, ajudaria a consolidar uma reeleição no primeiro turno. Agora, eu estou imaginando assim: esse, ele aproveitou a situação e fez o um movimento na direção do Caio. Né, isso pode favorecer né, esse impulso. É, mais votação e se eleger no primeiro turno, e chamou a atenção que essa, a pedra, foi que quem mais deu é, é... quem elegeu na verdade Caio, né? deu mais votação para Caio é, porque eu trabalho na sessão eleitoral da pedra e eu lembro que na sessão eleitoral que eu, que eu trabalhei quando eu, eu imprimi o boletim de urna que sou eu que imprimi o Caio deu uma lavada no, no Vladimir então esse movimento do Caio que pode gerar transferência de, de, de voto da eleição passada é muito favorável dele.
0: bom, 9 e 4 é, você falando
3: desculpa, desculpa, tu falei tá, é,
0: tá, tudo bem, desculpa Sim,
3: não, você eu... que chamou, vamos matar mas não, mas vamos da, deixar...
0: dá um perdão aí que nós começando tarde e não foi culpa nossa
3: é, culpa, culpa, culpa das Big Techs
0: <risos> boa, boa
3: é, é, essa coisa de Caio né, isso foi uma resposta a Rodrigo é, tentar lançar Carla em campo dizer, não, 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 não tá nem é, 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 fechado, quer dizer, o prazo para é, troca partidária até abril do ano que vem, né Embora a Carla já, já, te, já tenha trocado. Esse ano, né? Perdão, ano que vem, desculpa. Eu tô, eu tô em 2013 ainda, perdão. Abriu desse ano? Obrigado, Nogueira. É... Até para marcar a posição, como é de Carla, né? A Carla é... é assertiva e Caio é titubiante, né? É bem diferentes estilos. Mas assim, enfim, a possibilidade de, de colocar a Carla, embora ela não. Ela, assim, toda a jurisprudência do Supremo. Tribunal Federal, do, do Tribunal Superior Eleitoral, acho que ela não pode. Né? É, me parece assim, impossível que o nome de Carlos esteja na urna a prefeito de qualquer município do Brasil em seja de outubro. Né? Mas, enfim, poderia, como o Kleber Tinoco aventou aqui, advogado da UENF, onde, onde vocês dois trabalham. É, poderia ser a possibilidade de ela fazer a campanha até 20 dias antes, vai trocar até 20 dias antes quer dizer, 6, com 14, até 16 de setembro né? e Caio seria uma resposta de Vladimir a, a esse movimento né? porque Carla e Rodrigo ela, eram antagonistas um dos motivos de Carla ter renunciado a prefeitura foi a aliança de Rodrigo com Elísio, né? que elegeu Alain de Gruçaí presidente do segundo biênio da Câmara de São João da Barra, e Caio Vir, a prefeito de São João da Barra. Quer dizer, é, como, é, como os dois municípios estão interligados, né? É, eu vou abrir rapidamente se vocês querem comentar isso.
2: Porque a maneira, embora não tenha o foco possa até desse movimento ter sido a eleição de São João da Barra, ou, digamos assim, essa entrada possível de, de, de Carla no cenário de Campos, o fato é que esses movimentos no final das contas geraram um rearranjo, né, no cenário eleitoral de Campos que pode favorecer o eu Acho que é, seu. é, é, é embora a jogada, o objetivo da jogada tenha seja tenha sido um, né, é, conseguiu é, por outro lado é, atingir um outro objetivo. Essa é a questão. marcar
1: comentar? Esse, agora você veja só, esses rearranjos né, que são, estão sendo construídos é, ratificam naturalmente né, a crítica que eu fiz anteriormente sobre a política, a estrutura política partidária. Né? Quer dizer, esses, surgem candidatos que o critério do, do, do lançamento de sua candidatura, né, o critério, os critérios não estão relacionados às né, suas ações, né, os seus serviços prestados àquele município. Me refiro a Caio, por exemplo. Qual a relação do Caio com o Qual a relação da Carla com o Campos do Itacara? Você não precisa ter, na verdade, é, nenhum serviço prestado, nenhuma contribuição efetiva para aquelas populações. Você se lança candidato a partir, em função da estrutura montada, que isso aí é uma doença, isso é um problema.
0: Bom, é, são nove e nove. Mais cedo, um pouco aí, só para fechar aqui também, o, o, o William disse que é, ele chegou a imaginar que os, gru, os grupos os Garotinhos e, e, e Bacelar poderiam se unir aí, né? de novo eu voltei ao passado aqui é meio complicado né se for remeter ao passado também mais difícil ainda dessa dessa união aí é, e todo esse rearranjo como vocês disseram aí foi então né é, é, em função do Caio
3: gente são nove e dez cara... eu, não, eu posso, falar, posso só fazer um, um adendo para finalizar por favor é, é para o ouvinte mesmo, não é uma pergunta, não é uma informação, porque ontem eu fiz o um programa e dei uma visão aqui que eu resumi nessa... Nesse, uhum. ah, agora há pouco, sobre a impressão que eu fiquei dessa coisa da lua, né? até caminhamento para a resolução hoje na Câmara, se, se tudo né, correr conforme esperado, é... mas eu assim, não tinha informação é, concreta, e eu obtive depois do programa, durante o dia... É, é, não que justifique... É, Garotinho e Bacelar tem essa coisa de ataque né, pessoal... que é uma coisa muito ruim... Eu acho que coisa que devia estar fora da política... Né? É, aquele vídeo de Bacelar muito forte... que tem partes irreproduzíveis né, e lamentáveis... mas ele veio numa numa porque no dia aquele vídeo foi dia 11, correto? na noite do dia 11 no dia 9 no dia 9 quer dizer, é, dois dias antes é, Vladimir almoçou com Marco Bassalá, o pai deram as mãos e acordaram de baixar a corda nesse mesmo dia, Pauliano já havia dito de manhã e se morte houvesse por consequência da LOA, na saúde pública de campos, deveria, deveria ter se, ser responsabilizado Marquinhos. É, na manhã desse dia, aí, é, Vladimir e Marco Bacelar conversam, dão as mãos e, e, e fazem um acordo para tentar baixar a corda. Marco Bacelar vai à Câmara falar com o Marquinhos e os vereadores da oposição, para botar a LOA em votação. Vladimir vai na HGG, na inauguração da, da CTI Nova, isso com o Marquinhos também. Então, é, é, não justifica o vídeo de Barcelar. Mas é, 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 por mais que o Vladimir tenha alocado politicamente com essa história, como toda história, não tem santo, né? É só, é só para dar essa informação, porque eu confirmei que isso é verdade.
0: Perfeito, perfeito. É, aí tem aquela história, né? A ação gera reação e voltando a confirmar o que você falou, e claro que não tem como discordar é, a, a reação né, que não, não, não foi no mesmo é, pelo menos publicável né mesmo nível gente, 9 e
3: se, se você faz um acordo com alguém aperta a mão e aí o cara sai do acordo para baixar a corda, mete pau no seu filho você vai ficar feliz, cara? Não justifica o que ele falou. Não, não justifica. Mas. E de, ah, sim, como também tá garotinho pega muito pesado, também sempre ah, boa, sim, né? Sim, é. sim.
0: É esse tipo de nível de, de, de debate, que não. é que é debate sim. isso, né? Esse tipo de agressão, essa, essa beligerância aí, é que eu acho que não, não cabe muito mais na política. Se bem que ainda tem aquelas bolhas né, que gostam dessas coisas, sei lá. Parece que tem um pessoal que gosta.
3: Bolsonaro se elegeu como aqui. É?
0: No... <risos> e mantém se vivo aí, não, ah. não, não é brincadeira não. É... não e <risos> nos bastidores ele né? disse que
3: Trump, Trump, Trump falou ontem que lavou chamou né? que chamou um imigrante vai deportar todo mundo, perdedor mental, cara... é... É... bandido.
0: Rapaz ali, ele, é... ele... É... ganhou
3: de Richard.
0: É e que é.
3: Tá dando lavado nas primárias, vamos é. ver, é só, é é. só o segundo
0: estado. Já teve o, 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 a desistência, né? E a Nick Haley falou que a A audição
3: De Sandes da Flórida
0: desistiu. De é. isso aí. E a Nick é. Haley falou que é só o começo. Então ela vai ser uma coça grande, pelo jeito, né? Acho que dessas prévias aí de... falar.
3: é. Mas assim, se a eleição fosse hoje, acho que o William acompanha também e vai. Ele tem hoje, Trump levaria sim. pelas costas, pelas costas.
0: Então ele tem quatro processos já formalizados, né, para responder e responde alguns isso isso aí. Não sei.
3: Mas lá não tem TSE, pô, e nem e nem tem ficha limpa. Já houve caso, caso registrado na história de é, de é, candidato que concorreu era partido minoritário. Estando hum. preso. Estando preso. Então... É, eles não têm lida da ficha limpa e não tem justiça eleitoral. Então não vai
0: ser impeditivo isso.
3: É, em tese não.
0: Não, só se for condenado a alguma coisa, chegar, via de fato. E a Suprema
3: Corte tem a maioria conservadora.
0: Deles. Então. Tá respondido. É. Bom enfim se a gente puxar aqui tem mais assunto aí para outro programa mas a gente mas só para fechar teve um bastidor é que o seu Marco chegou na cama gente ó fui procurar Vladimir vamos conversar vamos seu Marco o Vladimir tá esculhambando a gente lá em Guarulhos agora aí pronto saiu de lá para gravar o vídeo né e aí a gente viu no que deu mas hoje está tudo pelo menos até agora 9 e 15 encaminhado para ser resolvido, e como você observou e bem disse lá no, no, no Bloco de Opiniões, por duas mulheres. Acho que também, se essa loa, eu acho que não prestou para nada, essa, essa, essa Celeuma, essa. Como disse aquele menino, essa Pinimba, né? é, se isso não serviu para nada, pelo menos para esse ponto de debate aí e para a ação de duas mulheres para resolver a, a briga dos homens, acho que isso tudo é muito ponto de reflexão pro, pro eleitor para as próximas eleições também, então meu caro Alcimar, agradecer a você muito aí pela é, participação aqui no, no programa é, é, bom descanso aí nas suas férias ainda e esteja sempre aí certo de que a gente tem muito carinho e respeito por você muito obrigado por hoje e sempre
1: Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado, Luiz, Luíra, a todos. Um grande abraço,
0: até a próxima. No estilo, William Passo, obrigado, William. É. <risos> Não, eu tô brincando, William. Também nosso carinho e respeito por você. Um, acho que, né, como o Luiz já disse aqui, é, um importante e, e muito é, é, inteligente nas na, suas. Participações aí nessas coberturas, principalmente nesse ano né, em que a eleição é municipal e aí a gente eleva esse nível de cobertura também, naturalmente, com mais detalhes, com mais riqueza de análise de todos os números e mostrando para a população que às vezes quer ver o que aquele candidato ou outro é, é, quer, quer é apresentar, só um corte da pesquisa, o que não é justo. Então a gente traz aqui os números reais para que as pessoas entendam o que de fato é realmente uma pesquisa. E você é uma peça importante nesse contexto também. Muito obrigado, William.
2: Eu agradeço mais uma vez a participação. É, a Folha faz um trabalho muito importante no sentido de estimular o debate público. Né? É, se a gente for tirar a Folha, né, a variável Folha do, da Corrida Municipal todas as eleições para trás, a gente não teria... É, é, o trabalho da Luiz é extraordinário, né? A gente não teria Sim. o estímulo de debate, discutir a cidade, né? A gente vê que, que o, o a Luiz faz esse movimento, né? Pega a eleição passada, aquelas entrevistas né, de jornal, e mesmo, aí chama é, representante da classe empresarial, discutir problema discutir... Isso é fundamental. Esse tipo de debate público é fundamental, e, principalmente cidade é. de interior, carece muito disso, e a Folha ocupa um, 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 um espaço, tem uma função né, extraordinária, insubstituível, ela é fundamental, a Folha é fundamental em qualquer eleição, em campos e em região. Eu fico, vou ficar muito feliz nesse ano estar contribuindo para esse trabalho.
0: Legal. Legal, a gente que fica feliz Saber que você está disponível Obrigado amigo, mais uma vez E se me permite é, Do trabalho do Aluísio e do grupo Que me orgulha muito de poder fazer parte dessa equipe De estar aqui tentando colaborar De alguma forma também é, é, Essa coisa do limite do decor De todas as informações que a gente busca Que a gente traz aqui para a população Bastidores, que a gente consegue E são bastidores que podem às vezes Ser publicáveis, né? ser publicados é, mas o que mais me orgulha, assim, é, daquelas entrevistas todas, de tudo aquilo, é, é cobrar das autoridades propostas. Me lembro do, do parque é, 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 ecológico, que a gente que cobrava tanto aqui nas entrevistas, né? É, enfim, um parque verde para a gente aproveitar. Campos não tem, o outro aqui é muito pequeno. Mas de tudo que mais me orgulha é o limite do decoro que a gente é, é, faz através do Aloysio, através do Grupo Folha, é diretriz nossa aqui, essa questão do limite do decoro, se for para ficar divulgando essas né, é, extrapolamentos exagerados aí do limite do decoro, a gente tá fora a gente não divulga, a gente não participa a gente não comenta, então é, é assim, comenta sim, no sentido de, de cobrar a volta a esse limite do, do decoro, então isso me orgulha muito. Aloysio, bom dia Obrigado por hoje. Valeu aí até amanhã, se Deus quiser.
3: Obrigado a você, Nogueira. Agradecer ao Cimar. Muito obrigado aí. Essa fresquinha de busa aí, para quem pode, né, para quem quer. <risos> vamos, vamos ver se, quando, quando você baixar para a terra dos pobres, eu, eu vou te visitar. <risos> eu, eu, vou tomar esse cajueiro. E, e vou levar o William para subir no Cajueiro para imitar Damares lá no Cajueiro. <risos> É, é, obrigado. É, foi muito é, importante a participação. Acho que é, é, como o William falou, esse debate que, que, a, que a academia provoca é muito importante e necessário para a cidade. Campus, são da Barra Região não pode prescindir do saber, da excelência acadêmica que, que, que produz. Vocês dois são provas disso. Né? É, agradecer o William o, 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 trabalho, o trabalho também de ter feito especificamente pesquisa em parceria, porque é, 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 você a, a, aprendeu alguma coisa com o com, com, com número, é, não, não, é, e eu nunca tive facilidade para número, sempre tive dificuldade, mas é, não, não é tão difícil, é só você conversar com quem mais que você. Eu converso muito com o William, converso muito com o Cristiano Abreu Barbosa, converso muito com o Moreno converso muito com o Eduardo Shimoda, quando eu converso com, esse, com essas pessoas que entendem certamente muito mais que eu de pesquisa eu passo a, a entender e tento, e tento e tento colocar isso né, né, tanto na rádio quanto no jornal, no blog e, e o William tem sido uma presença muito constante no trabalho de parceria e em colaboração que eu agradeço muito né? é, embora ele seja bem mais novo que eu é, tem me ensinado bastante agradeço muito o Almocimar me ensina também há muitos anos sobre a economia regional. Obrigado a ambos, e amanhã voltamos aqui com a Rafaela Machado, para falar de patrimônio é, arquitetônico-cultural, mais um casarão que ruiu aí, na segunda-feira, com chuva, previsão de chuva forte hoje, só do colégio, aquela inana da, infelizmente, vou ter que falar da UENF, da gestão passada, do Raul Palácio, esperemos que nessa, da Rosana, a coisa, a coisa... tenha andado, né? as que de fato, e chovendo dentro do museu, né, quer dizer, então, porque Campos, cara, Campos não é Cabo Frio, Campos não é Macaé, você olha para Campos nas fachadas do prédio, Campos tem história, Campos tem história, e tem que ser preservada, né, entre tantos problemas que a gente falou aqui de Campos, esse é um deles, e um dos mais graves.
0: muito boa pauta sim, aliás importante, necessário, caiu o antigo prédio da Emute, da, da, Emult, da Emult, né caiu o prédio da antiga Emute. e aí já saiu demolindo tudo até o Flávio tá aqui, ó pegou fogo, só resto uma fachada ali ó, muito difícil, mas boa pauta valeu, até amanhã então Luiz. obrigado a você também que nos acompanhou aqui, Zé, Zé Armando ah, é botou Botu... aqui, hã? Pois não? alguém chamou aí?
3: só para lembrar que tem aqui perguntas para o William, se o Marcos responder do Guilherme não, perdão, Gilberto Pova Gal, e... Galberto Galberto, ó, desculpa Gilberto Pova e também do Patrício Borges aqui Forel agora que entrou no, no final aqui é,
0: mas já perdeu
3: é, Forel, ó dona, dona Sebastiana foi a primeira a dizer bom dia você
0: tá, tá, tá ficando para trás, hein? É porque não... eu, eu soube que ele, ele operou o joelho, vai ver que é por isso, tá? De recuperação, tá igual o Neymar. <risos> ah, bom, e, e Zé Armando colocou aqui o comentário: aí ó, a não obediência aos ritos para a votação da Lua 2024 faz de garotinho um anjo e coloca Vladimir nadando no mar de rosa. Não, Zé... não, não. Armandão. Não, não. Armandão. Não, não, não. Armandão, figura. É. Gente, ó, mais uma vez obrigado a vocês aí. Valeu por hoje aí. Bom dia. Valeu, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 9h24, Folha Noir, volta amanhã, às 7 da manhã, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Vacelar.